0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件熊本県元町議男性殺害事件ですこの事件は2021年に当時74歳の男性が自宅で何者かに殺害された事件ですが思ったように捜査は進まずいまだ解決の糸口は見つかっていませんまた犯行動機についても様々な見方があり強盗目的なのか怨恨なのかも断定できず犯人像の絞り込みも難航しています。一体この男性を殺害した犯人は誰だったのかまずは事件概要からどうぞ。事件概要2021年5月24日午前6時15分頃、熊本市南区の民家でこの家に住む元町議の男性 N さん当時74歳が死亡している姿を同居していた妻が発見した。遺体発見時、N さんは寝室でうつ伏せに倒れ、鼻と口には粘着テープが貼られ、両手足を紐で縛られており、首に少し圧迫痕があったものの、他に目立った外傷はなく、司法解剖の結果、死因は粘着テープで呼吸ができなくなったことによる窒息死と判明した。これらのことから、警察は殺人事件と断定し、捜査を開始したところ、現場から直線で約4キロ離れた国道沿いに N さんの所有する軽トラックが放置されているのが発見され、犯人が逃走に使った可能性が高いことが分かった。また、敷地内にある別の建物から金庫がなくなっていることが分かり、強盗目的の犯行も視野に入れ捜査を続けているが、夜間の犯行のため手がかりが少なく、現在も犯人を特定することができず、未解決のままとなっている。事件の経緯現場となった民家は JR 熊本駅から10キロほど南にある住宅が点在する地域にあり周囲はゴルフ場や自然公園に囲まれ人通りはほとんどない場所だったが交通量が多い国道266号線に面しており深夜の時間帯でも1時間に100台ほどは通行していた殺害された N さんは妻と2人暮らしで1999年から熊本県城南町が熊本市へと合併される2010年まで3期連続で町議を務め地域のまとめ役だったとされ町議を辞めた後は農業を営んでいた事件前日5月23日 N さんは知人男性らと3人で釣りに出かけ午後4時頃に帰宅した後自宅近くの畑で農作業をしている姿が近隣住民に目撃されており、午後9時過ぎまで妻と一緒に過ごした後、寝室に向かったと見られているが、翌朝、N さんは寝室で変わり果てた姿となって発見された。ちなみに N さんは釣りが好きで早朝に出かけることが多かったため、出かける際に妻を起こすことがないよう寝室を別々にしていたという。その後、N さんの妻から連絡を受けた親族の男性が百1番通報し、駆けつけつた捜査員によって現場検証が行われ殺人事件と断定された現場の状況警察による現場検証の結果寝室のタンスから物色した形跡が見つかり敷地内にある別の建物からダイヤル式の金庫が持ち去られていることが分かったがその金庫には農作物の取引を記録した伝票などが保管されていただけで、現金などは入っていなかった。また、N さんの携帯電話と財布は室内に残されていたが、財布には小銭は残されていたものの、紙幣がなかったため、犯人が抜き取った可能性があることも分かった。そして、犯人の侵入経路を調べたところ、玄関の外側に鍵が差しっぱなしになっているのが発見されたことから、犯人が何かしらの手段で鍵を手に入れ、玄関かから侵入した可能性がが高いことが分かりさらに現場からは N さん夫婦や関係者以外のスニーカーの足跡が複数見つかったことから複数犯の可能性も浮上したその他現場の敷地内から N さんが所有する白い軽トラックがなくなっていることが分かりその行方を探していたところ24日午前11時過ぎに現場から直線距離で約4キロ離れた宇土市の国道沿いで N さんの軽トラックが発見された周囲が畑に囲まれた場所に放置されていた N さんの軽トラックはドアは施錠されておらず鍵はキーシリンダーに刺さったままとなっており犯人が現場から逃走する際に乗り捨てたと見られたが鑑識の結果犯人の特定につながるような物証は確認できなかった近隣住民によるとこの場所は近くの店舗の従業員が出勤の際に自家用車を路上駐車したり周辺の住人が近道に使ったりする以外はあまり車が通らない道だとされているため犯人がそれを知った上で放置したとすれば土地勘がある人物が関与したとみられこの場所で別の車に乗り換えた可能性も浮上した警察の捜査司法解剖の結果 N さんの死亡推定時刻は24日午前0時から午前6時の間と見られたことから警察は事件から1週間後の日曜深夜から月曜早朝にかけて現場付近を通った車約200台の運転手に聞き込みを行っているが有力な情報は得られなかったまた N さん宅の入り口は国道とは反対側にあり近隣の住宅と少し離れていたことや高い塀に囲まれ外からは様子がうかがいにくいことなどに加え夜間の犯行だったために不審人物や物音などの目撃情報も全くなかったそんな中唯一の手がかりとなったのが N さんの白い軽トラックだったその後の調べで N さんの軽トラックは目撃情報などから24日午前7時から8時頃にはすでに止められていたことが分かり警察は軽トラックが通行したと見られる経路に設置された防犯カメラ映像の解析を進めたが犯人の特定につながるような決定的な映像を見つけることができなかったそして事件当日別室で寝ていた N さんの妻が物音などには全く気づかなかったと証言していることから N さんが自ら寝室に招き入れたのではないかとの見方も浮上したが玄関に鍵がさしてあったことからこの説には否定的な見方があるしかし事前に玄関の合鍵を作り現場の状況を把握していた可能性が高いため顔見知りの犯行との見方は根強く怨恨の可能性を指摘する声もあるが現場に複数の足跡が残されていたことや目立ったトラブルが確認できていないことから動機の謎は深まるばかりとなっているまた N さんの遺体には首に圧迫痕があったものの致命傷ではなく刃物などによる外傷も確認されなかったため犯人に確定的な殺意はなかったとする見方もあり過失致死の場合全く面識のない人物による犯行の線が強いと指摘する声があるその他警察は犯人が現場までタクシーを利用した可能性を考え地元のタクシー会社にも聞き込みを行っているが怪しい人物を乗せた記録などは発見されなかった類似事件実はこの事件から約1年3ヶ月後この事件との関連が噂される事件が発生している2022年9月1日午前4時30分頃熊本県の長洲町で建設会社会長の男性当時69歳宅に3人の男が押し入り会長夫婦に暴行を加えその後車や現金などを奪い逃走するという強盗傷害事件が起きているこの事件は後に3人の若い男が逮捕されているが被害者の自宅が郊外で人目につきにくい場所にあったことや就寝時間を狙った犯行だったことそして複数犯によって被害者が粘着テープで縛られていたことなどが N さんの事件と酷似していたことからこの3人が N さんの事件に関与しているのではないかとの見方が浮上したさらに犯人らは車を奪って逃走し乗り捨てるといった手口が似ているため余罪を追求するべきとの声も上がったしかし、捜査関係者は、二つの事件の関連について、複数犯であることや、被害者が縛られること、車で逃走して乗り捨てるなどの行動は、強盗事件でよくあることだとの見解を示し、現時点で二つの事件に関連性はないと考えていると述べ、引き続き N さんの事件は別件として、捜査を進めるとしている。事件の真相とはこの事件はこれまでに延べ1万8000人以上の捜査員を投入し捜査本部は120人態勢で捜査を続けているがいまだ犯人の特定には至っていないことから遺族は早く犯人を捕まえてほしいと不安な心情を語っている殺害された N さんを知る人物によると N さんは優しく気遣いのできる人柄でおごりもなく優しいタイプだったとされトラブルなどは聞いたことがなかったと話しているが一方で町議を務めていたために知らぬ間に恨みを買っていた可能性は否定できないとの声もある捜査幹部は引き続き犯人検挙に向けてやるべきことをやっていくどんなことでも気になることがあれば情報を寄せてほしいと呼びかけているが人の往来がほとんどなく防犯カメラも少ない地域のため今後も捜査は難航すると見られている果たして N さんを襲った犯人は一体誰だったのか顔見知りの可能性はあるのかこの事件の真相とは
1: この事件で警察はこれまでに住民や関係者への聞き込みのほか、防犯カメラの映像解析を4回実施したとされていますが映像の解像度が悪いことから結局犯人の特定には至っていません私がこの事件で一番重要だと感じることは犯人が N さん宅の合鍵を準備していた可能性があるということですこの鍵については警察が詳細を公表していないことから合鍵だと断定はできませんが仮に合鍵だとすればやはり顔見知りが関与している可能性が高まりますしかしたとえ顔見知りが関与していたとしても元カギを入手することは難しいと思われるためどのように合鍵を作ったのかには疑問が残りますまた顔見知りであれば室内に N さんの携帯を置いたまま逃走したことには違和感を覚えるため単純に顔見知りの犯行であると断定することも難しいと感じますただこの事件は計画的な犯行ということは間違いないためやはりある程度距離の近い関係者が関与していると思われ敷地内の別の建物まで金庫を取りに行っていることから目的は金庫の中身だったと考えるのが自然のような気がします N さんに対する確定的な殺意がなかったとも取れるためもしかしたら依頼された者たちによる犯行だったのかもしれませんこの事件で私がまず感じたことは昨今
0: 犯罪件数が増えているアポデン強盗の手口によく似ているということです深夜に複数の男が侵入し被害者を縛って金目のものを奪うといった手口がアポ電強盗の手口と非常に似ている印象を受けるためこの事件も闇バイトの募集などで面識のない複数の男が集まり誰かの指示によって行われたのではないでしょうかだとすれば現場に複数の種類の足跡が残されていたことも納得できますこのような観点から私が気になることはこの事件の後に起きた類似事件との関連についてです紹介した類似事件は3人の男が逮捕されて以降詳細な情報がないので分かりませんが仮に闇バイトで集まった人物の犯行であれば元町議の事件にも関与している可能性が非常に高いような気がします警察は早々に2つの事件の関連を否定していますが否定する根拠などがないのであれば余罪の追及や指示系統の解明によって元町議の事件に関与した人物が浮上する可能性はゼロではないと感じますただこの説で一つ腑に落ちないことは N さん宅の玄関に鍵が刺さったままになっていたことから合鍵が使用された可能性があるということですしかし警察が鍵屋などに聞き込みを行ったとの情報がないことから合鍵ではなかったと考えることもできるため犯人が意図的に鍵を刺して逃走した可能性もあります現在、海外に潜伏している強盗グループの捜査が進んでいるため、もしかしたら今後の捜査で N さんが強盗リストに載っていたことが発表されるかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか